Una vez más, mis hermanos, Shabbat Shalom. Um, vamos a estudiar la parasha de uh, Baet Hanan, una vez más. ¿verdad? Pero um, esta vez vamos a, a buscar... Um, vamos a mirar exactamente cómo es que, qué es lo que podemos hacer para poder poner por obra lo que está escrito en esa Torah, en, en, este, en, esta, en esta parasha. Te traigo, traigo un, una imagen ¿verdad? que les quiero mostrar ¿verdad? Um, que trae, trae una gran enseñanza para nuestras vidas y sobre todo para ser, cómo ser buenos discípulos de Yeshua ¿verdad? Um, en la mañana me, uh, para los hermanos me preguntaron dice hermano ahora estuvo callado ahora no dijo nada ¿qué pasó? le digo bueno le digo Básicamente todo lo que iba a decir yo ya lo dijo el hermano Martín. Le digo, pero el Eterno es bondadoso, ¿verdad? Y su espíritu, su ruaj, que nos ayude, nos, nos aliente, ¿verdad? Ah, para poder extraer todavía algo más, ¿verdad? Y, y que eso lo podemos llevar a nuestro corazón, llevarlo a casa, ¿verdad? Y ser ¿verdad? una luz a las naciones por medio de esta parasha. ¿Verdad? Ah, la, la, la semana pasada miramos que um, en, en ese tiempo se, se, leen ciertas, se leen ciertas porciones, uh, ciertas, ciertas, um, cada uh, Shabbat tienen ciertos nombres, y en la, y la semana pasada era uh, Shabbat Hazón, que es el Shabbat de la visión, y, es, y esta vez es uh, Shabbat uh, Nahamu, que quiere decir Shabbat, el Shabbat de consuelo, ¿verdad? y y son, um, no fue algo que fue establecido por Hashem, pero sí es algo que incluso los profetas lo guardaron. Y nuestro hermano Miguel la, la semana pasada tocó un pasaje donde hablaba de los ayunos de los meses. ¿verdad? Y, y, en esos, y en esos ayunos está el ayuno de, de uh, Tisha Be'af, uh, que, es, que es este uh, tiempo que acaba de pasar. ¿verdad? Y está uh, también, um, y, y este Shabbat, es en referencia a, a, a lo que sucedió después de, de, es un Shabbat de consuelo, un Shabbat básicamente donde Hashem te dice, tus pecados te han sido perdonados, regresa a casa. Um, pero poquito a poquito vamos a ir entendiendo estas cosas. Uh, yo comparto la misma, el mismo pensamiento que nuestro hermano Martín. Si, si vamos a ser llamados hijos de Israel, tenemos que abrazar al pueblo de Israel. Abrazar sus tradiciones, abrazar, uh, abrazar lo que ellos han mostrado, porque yo uh, eh, confío y creo en lo que, lo, que, lo que dice Romanos, que a ellos se les fue entregado a la Torah, a ellos se les fue entregado la interpretación de la Torah, a las perlas de la Torah. Y, y sí, también hay, y también hay tradiciones, oraciones que, 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 el, que el pueblo de Israel dice, ¿verdad? de las cuales nosotros debemos de, eh, de no recitar. Y, y una de las cosas, así tal como la Torah, tiene, tiene su interpretación, así también las tradiciones tienen su interpretación. La, uh, en la mañana se, uh, se hizo una pregunta y decían, si hay tres pecados capitales, y, y, y dice que eh, el adulterio, idolatría y uh, asesinato, uh, son, lo, son los tres uh, pecados, cap, uh, pecados capitales que mejor mueren antes de hacer estas tres cosas. La, la tradición dice, es lo que dice, mejor muere antes de hacer esto. 
en la ciudad de refugios te dice, si, eres, si has cometido una, un, un asesinato, ¿verdad? Uh, bueno, vamos a decir accidentalmente, ¿verdad? tú puedes correr a, 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 a la ciudad y, 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 ser, y ser rescatado uh, en la ciudad. ¿verdad? Pero aún así, aunque ellos han puesto esta, esta tradición, tenemos que ir al Mishnah, al Talmud, para entender cuáles son las reglas de esa tradición. ¿verdad? Porque ellos también tienen, tienen sus, aparte todavía le ponen más reglas encima de las que ya están establecidas. ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir entendiendo estas cosas, ¿verdad? vamos a entender eh, el significado de, de, de Tisha Be'af, qué, qué realmente trae nuestras vidas, y, y, y los ayunos, ¿verdad? y sobre todo sacar la enseñanza que es para nuestra vida, para nuestra alma. ¿Qué, ¿De qué me sirve guardar el Tisha Be'af? ¿Qué, ¿De qué me sirve guardar Hanukkah? ¿De qué me sirve guardar, eh, no me acuerdo pero cuando, eh, el nombre, pero el, la, eh, cuando plantan los árboles? ¿De qué me sirve todo esto? Eh? Ca cada fiesta, aunque no, aunque, aunque no fue estipulada por Hashem, ¿verdad? trae una enseñanza para nuestras almas. Eh, por, ¿Por qué? Porque el Eterno le ha dado la sabiduría al pueblo de Israel para poder, para ellos poder establecer esto como eh, una tradición en su pueblo. Pero es una tradición que trae algo bueno para nuestras vidas. ¿verdad? Pero también, como ¿verdad? lo comentamos en la mañana, con cuidado. Pisar con cuidado. ¿verdad? Y, 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 esta, y esta para allá, uh, vamos a mirar eh, el ruego de Moisés, la súplica de Moisés, la Vaed Hanan. Uh, ¿Cómo suplicó Moisés? ¿A quién le suplicó? ¿verdad? Uh, ¿cómo, también, cómo, uh, ¿cómo conectamos? Vaed Hanan con Yeshua, con el Shabbat de Consuelo, y luego, y luego cómo es que podemos llevar el Shema, cómo es que lo podemos poner por obra en nuestras vidas. ¿Verdad? Porque el, el, el Shema es, es un mandamiento que fue establecido por Hashem. ¿Verdad? Una ordenanza, una enseñanza, es algo que enriquece nuestras vidas. En la mañana nuestro hermano Martín decía, ¿cuántos reciten el Shema con sus hijos? Uh, yo voy a ser honestamente, yo lo empecé y lo dejé de hacer. Lo empecé, que incluso cuando se me olvidaba, Rebeca me hablaba, con, eh, y esto es antes que, que Raquel, eh, no creo que Raquel todavía no nacía, pero, eh, porque Raquel, Raquel todavía estaba en cuna, y me gritaba Rebeca, papá, el Shema. Y yo iba ya corriendo para, y, y recitábamos, Shema Israel, Adonai, Wahino, Adonai, Had, y empezaba, o si no, Abraham me decía, papá, el Shema, el, papá, se nos olvida el Shema. ¿Verdad? Pero, como yo por un momento me desvié y no puse importancia, no hice tanto caso, ellos también miraron lo mismo en, en mí y se reflexionó en ellos. Y es algo que tengo que levantar una vez más. Si quiero ser parte del pueblo de Israel, tengo que levantar esto una vez más. Declarar que Hashem es uno. Pero ¿qué realmente significa declarar que Hashem es uno? ¿Qué es la enseñanza? ¿Cómo podemos conectar que Hashem es uno? ¿Cómo podemos conectar? Lo puede ver ahí en el Shema, la Yin y la Dalet. ¿verdad? Uh, el testimonio, ¿qué, qué significa Ejad? ¿verdad? Todo esto, ¿cómo lo vamos a conectar a nuestras vidas? ¿verdad? Y hay muchos, manda, muchos, uh, muchos versículos en, en el Brih en la Besora, en el Nuevo Testamento, que nos apoyan esta enseñanza. Una enseñanza que fue establecida por Hashem, interpretada por nuestros hermanos, pero ellos, como no lo miran, porque no lo conocen, no pueden mirar a Yeshua escrito por todo esto. Pero como tú y yo lo conocemos, miramos el nombre de Yeshua como resalta en la palabra Baed Hanan y, en la, y, y en, la, en, la, en la recitación del Shema. Y, 
dice uh, la, la versión uh, uh, Reina Valera dice que uh, Moshe, que Moisés oró a Hashem la, uh, la, yo, yo, uh, la, la palabra oró queda corto lo que realmente significa Bail Hanan la, la palabra es suplicar la, rogué la, le rogué a Hashem la, la, y, y en la mañana comentamos que el Midrash dice que Hashem suplicó la, 515 veces la, y que la palabra Bail Hanan básicamente estaba uh, Moshe estaba implicando por misericordia Muéstrame tu gracia. Ya sabemos que gracias es, 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 se define como un regalo que no, no, estás, no, no lo mereces. ¿Ya? Pero ¿por qué realmente Moshe no merecía la gracia de Hashem? ¿Ya? Porque, uh, uh, porque Hashem había establecido una, un, un, ya, él había establecido un mandamiento. ¿Ya? Y cuando Moshe le dice al pueblo, por tu culpa, yo no voy a entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Literalmente, Hashem, uh, 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 Moshe le está diciendo al pueblo, no es que le esté diciendo por tu culpa, sino dice, por tus transgresiones. Dice, por tu pecado, dice, yo tengo que pagar. Porque lo hemos dicho que, ¿verdad? lo miramos en, en Deuteronomio 18, lo vamos a mirar más adelante en Deuteronomio 18, lo, lo, lo miramos desde el principio de, del Éxodo, como en ciertas ocasiones Moshe es una similitud de Yeshua. Al igual que, al igual que, uh, que Josué, al igual que Yosef, que José, Uh, y, cómo, y cómo Yeshua está establecido desde el principio ¿verdad? y cómo es que ahora lo podemos empezar a ver ¿verdad? pero básicamente Moshe estaba suplicando por gracia decía padre dice hemos vencido a estos dos reinos a estos dos reyes dice y te suplico te ruego ¿verdad? yo me imagino a Moshe ¿verdad? suplicándole frente de Hashem ¿verdad? Porque Moshe era el único que podía entrar hasta la presencia de Hashem. Estar básicamente cara a cara. Y no es que sea literalmente cara a cara, ¿verdad? pero Moshe tenía esa conexión con Hashem. ¿verdad? Y me lo imagino ¿verdad? a Moshe suplicándole a Hashem. Déjame ver la tierra. Déjame entrar. Te ruego que yo, yo quiero pasar la tierra. Yo quiero entrar a esa tierra. ¿verdad? Pero an antes de eso, Moshe... Vamos a decir que quiere, él quiere, y no es que, él, es, la, es, la, es la naturaleza de Moshe. Él, él empieza a decir, ¿verdad? dice, Hashem Adonai, o Adonai Hashem, si tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, dice, y, y tu mano fuerte, dice, porque qué Dios hay en el cielo y en la, ni en la tierra que haga según tus obras y según tus, tus valentías. Dice, Hashem empieza a a exaltar el nombre de, 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 de Moshe, perdón, empieza a exaltar el nombre de Hashem. Dice, oh Padre grande y misericordioso, tú que eres grande y poderoso. En la, en la mañana comentábamos y decíamos, ¿cuántas veces hemos, nosotros hemos empezado nuestras oraciones así? A veces que nos vamos al grano. Padre, necesito esto. Ni, ni te acuerdas, en ese momento ni te acuerdas que eres pecador, ni te acuerdas que... que que insultaste a, a, a tu esposa, a tus hijos, nomás te acuerdas de ti, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Pero Moshe no, Moshe dice, Padre, tú eres grande y poderoso. Tú has mostrado tu siervo tu grandeza. Dice, pero dice, pero te ruego que me dejes cruzar. Moshe primero 
vamos a decir que le pone el moñito, un moñito a la oración. Y lo dice, pero hay una cosa que te quiero pedir. Te lo miramos cuando también, cuando él intercede por el pueblo y menciona los 13, atrib los 13 atributos de misericordia. Creo que es en el libro de Éxodo o en el libro de Números. Empieza una vez, oh, Hashem, grande y poderoso, misericordioso y benevolente. Empieza a recitar y lo, y lo dice, ten piedad de este pueblo. Que este pueblo no perezca. Que irán las naciones si tu pueblo perece. Una vez más, Moshe empieza primero a honrar al Padre por medio de la oración. ¿Cuántas veces nosotros hemos realmente honrado al Padre por medio de la oración? ¿Verdad? Se nos hace difícil. A mí se me hace difícil. Porque lo que, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo ya le quiero pedir lo que yo quiero. Pero caso que Hashem no conoce lo que tú necesitas, Hashem ya sabe lo que tú necesitas. Y de tantas veces que he orado, les voy a ser honesto, una vez, una vez, he exaltado a Hashem antes de mi, de lo, de mi petición, pero esa vez que exalté a Hashem, no pedí lo que necesitaba. Y Hashem me concedió lo que yo necesitaba. Esa única vez. Y trato de recordar eso, ese momento, ¿verdad? Porque tiene que ver, tiene, tiene que ver una, una oración con una intención, con, con, un, con, un, con una... Si no me equivoco, la palabra en hebreo es cábana. Uh, 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 creo que es intención la palabra. Cábana. Que van a. Gracias, hermano. Y es, es, es con la intención que lo estás haciendo. ¿verdad? Con, ese, con, ese, con ese corazón abierto. ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba en el Éxodo, cuando ellos le pidieron a, 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 a Hashem, se acordaron y dijeron, Hashem, ya no podemos más estar aquí. La intención del pueblo estaba, ya, ya queremos regresar a la tierra. Hemos recordado la promesa que tú le hiciste a nuestros padres. La intención del pueblo, el corazón estaba completamente abierto, con lágrimas. Y, dice, y dicen, dicen los sabios, dice, cuando tú haces una, una oración con lágrimas, no hay puerta en los cielos que se, que se detenga eso. Dice, entra hasta, hasta, hasta lo más profundo de los atrios celestiales. Pero cuando Hashem ha estipulado algo y ha dicho, hasta aquí llegaste, lo que hagas, lo que digas, ¿verdad? Hashem ya lo dijo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, dicen, dicen uh, en Romanos, de la 9, 15, 17, dice, He aquí que, que Moisés también dijo, tendré, le, también le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así pues, no depende del que quiere, ni depende de, de que se esfuer, de que, del que se esfuerce, sino depende del Dios misericordioso. Si Hashem tiene misericordia de ti, te lo va a dar. Pero si Él, él dice, dice no, 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 el esfuerzo que tú hagas, dices, si yo tengo misericordia de ti, te lo voy a conceder. Pero Hashem le dice a Moisés, basta. Ya, ya escuchamos la, explica la explicación esta mañana. Raflag. Moisés, lo, lo que yo tengo para ti es mucho más grande de lo que realmente está de aquel lado del, de, del Jordán. Ya, tú, tú vas a trascender más allá. Ya, tú, ¿Sabes? Simplemente espera tu recompensa. ¿Ya? Es mucho más grande. Si tus ojos físicos no lo pueden ver. Si tu cuerpo físico no lo puede alcanzar. Dice, pero lo que yo tengo para ti es más grande de lo que realmente está de qué lado. 
y no, des, y no estoy desmenospreciando la tierra, porque la tierra es hermosa. Yo no he ido allá, pero simplemente al mirar a videos, historias documentales, se ve hermosa la tierra. Como, 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 como en, en el desierto brotan los ríos, cumpliéndose la palabra. Como, como en, en un desierto, ¿verdad? Hay pasto para alimentar el ganado. Y solo en Israel sucede esto. En ninguna otra parte más. En, en otra parte del mundo no, no, no sucede. Solo en Israel suceden estas cosas. ¿verdad? Y donde uh, uh, también si recordamos a Pablo. El Eterno le dejó él un aguijón. Y, y Pablo dice en 2 segunda, en Corintios capítulo 12, dice, en cuanto a esto, tres veces he rogado al Maestro que lo quite de mí. Sí, y, me, y me ha dicho, mi gracia te basta porque mi poder se muestra, se muestra perfecto en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Mashiach. Pablo le dice, padre, maestro, este guijón, por favor, quítamelo. Tres veces le dice que le, que le rogué, tres veces. ¿Verdad? Yo no soy muy diestro en el lenguaje, ¿verdad? pero si tomamos lo que dice la palabra va'ed hanan, rogar, yo puedo, y, y yo, en, en, con lo poquito que conozco, puede ser que básicamente es lo que hizo, es lo que hizo Pablo. Él le rogó, él hizo una oración de Baer, con Baer, de Baer Hanan, ¿verdad? una súplica, quítame este aguijón. Y Yeshua le dijo, bástate con mi gracia. Se, te he dado un regalo. Pablo merecía la muerte. Si nos vamos a, 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 al juicio, Pablo merecía la muerte. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo al pueblo de Israel. Al, bueno, no al pueblo de Israel, sino simple, a, los, a los escogidos de Yeshua. Él pidió cartas para, para ir a a, corre, a correrlos, a expulsarlos, matarlos, hacer lo que, lo, lo que él le, le diera la gana. Pero Yeshua lo confrontó. Le dijo, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Yeshua, que tú persigues. Pero Yeshua muestra su gracia hacia, hacia Pablo y le dejó un aguijón. Para que te acuerdes y no te jactes. Acuérdate. ¿Cuántas veces el Eterno, no cuántas veces, sino a quién aquí le ha dejado un aguijón? ¿Y cuántas veces nosotros suplicamos que nos lo quiten? Que nos lo quite, bien dicho, Yeshua. Le, le pedimos, le suplicamos, quítame este aguijón, quítame esto que tengo. Esta diabetes, este, este, cualquier enfermedad que tengas. Y las palabras resuenan, bástate de mi gracia. Hay veces que nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, en nuestro ser. Y queremos, y queremos forzarlos. Y gastamos dinero en la medicina, gastamos dinero en todo. Pero ¿cuántas veces hemos realmente decidido a Yeshua o a Hashem en nuestra oración? Si tú me quitas esto, te voy a servir hasta el resto, eh, hasta, hasta, hasta que llegue a la tumba. 
Dice, pero si no me lo quitas, aún así te serviré. Pero simplemente nomás decimos, si sí, tú me lo quitas. No ponemos la, pero si no me lo quitas. ¿Por qué quiere, siempre, queremos, siempre queremos buscar el bien para nosotros? Pero Hashem sabe. Yo me imagino que si a Pablo le hubieran quitado eso, ella no tuviera un recordatorio de lo que le estuviera picando. Ey, ella no tuviera ese recordatorio. Por una razón, hoy en este día, tenemos nuestro aguijón. Cual sea que sea tu aguijón. No, no simplemente, no, 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 no tiene que ser, no, no tiene que ser una, una, um, una enfermedad física. Puede ser cualquier otra cosa, pero es algo que te está recordando a diario. Es hermosa la palabra, simplemente escuchar la palabra Baed Hanan. ¿verdad? Dice nuestro hermano Martín en la mañana, puede sacar infinidad de enseñanza. ¿verdad? Usted la puede ver, la palabra Baed Hanan. La Vab. La Alef, la Tab. Y usted mismo puede ahí mirar lo que Yeshua dijo en, en, en el libro de Apocalipsis. Dijo, yo soy la Alef y la Tab. Hay unas versiones que dicen, yo soy la A y la Z. Hay otras versiones que dicen, yo soy la Alfa y Omega. Pero Yeshua realmente dijo en hebreo, yo soy la Alef y la Tab. Moshe, con la palabra Baed Hanan, estaba suplicando a Yeshua. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y déjame cruzar. Yeshua está escondido por todas partes de la Escritura. Pero si yo simplemente hubiera dejado la palabra Baed Hanan en su, en su fonética, así como está escrito, como dice Va-E-T-J-A-N-A-N, uh, ¿tú miras a Yeshua en eso? No lo miras. No se mira nada de eso. Pero ya cuando miramos el lenguaje sagrado, hasta, hasta, hasta tú miras, ¿verdad? incluso ya usted puede ver la, 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 eh, eh, Shema Israel ¿verdad? abajo, que hay, hay ciertas letras que están más grandes que las otras, más oscuras, más pequeñas, unas quebradas, ¿verdad? unas tienen ¿verdad? ciertos puntos, ¿verdad? bueno, son las vocales, ¿verdad? pero cada, una trae un, cada, cada letra trae, un, trae, una, uh, trae una enseñanza escondida. No, y, y es nuestro deber explorar qué es lo que realmente significa, qué es el mensaje que Hashem nos quiere mostrar. Porque Hashem, la, él, 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 eso lo relató todo a Moshe, pero le dijo, Moshe, escríbelo tal como yo te estoy diciendo. La, hay un relato que dice que en la palabra Baikra, cuando, cuando, cuando la, 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 la pequeña Aleph, un relato dice que, que Moshe estaba no, no peleando con, con, con Hashem, pero decía, yo no, pero yo no la quiero escribir así. Yo quiero escribir la Aleph como debe ser. Porque el Aleph representaba la humildad de, de, de Yeshua, perdón, de, 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 de Moshe en este, en, este, en este instante. Y el Eterno le dijo, no, escribirla tal como te estoy diciendo. El Eterno sabía la humildad que había en Moshe. Y él sabía que Moshe, la, lo, que, lo que hiciera Moshe, su humildad, no es como mi, mi humildad, que digo yo que soy humilde, pero de repente se me sube toda la cabeza y ya se me olvidó todo. Moshe tenía sus pies bien firmemente en la tierra. 
Y él sabía su lugar. Él sabía. Y eso es uno de los preceptos bien bonitos de Moshe. ¿Verdad que cuando Moshe sabía que iba a morir, ¿qué fue lo primero que hizo Moshe? Dijo, Padre, te pido que les des un líder. Un líder que los pueda manejar, que los pueda introducir a la tierra. No dijo, dame, da, dame un tiempo más. No, lo primero que pido Moshe, te pido que les pongas un líder. Un líder que, puede, que, cada, que pueda aliviar con cada uno de sus caracteres. La humildad de Moshe. Y eso es lo que realmente humildad en hebreo significa. Es saber hacer lo correcto, aunque la gente piensa que estás equivocado. Que, que saber reconocer tu lugar. Si yo reconozco que un hermano se para y puede, y, y que, y puede exponer un mensaje mucho mejor que yo, la humildad mía debe decir, yo me hago para atrás y que él tome, y que él tome el lugar. Eso es lo que realmente humildad es. No esconderte, no andar uh, uh, con, el, con autoestima abajo, sino es pararte recto, representar a Yeshua, a Hashem. Pero cuando, cuando es el momento de hacer lo correcto, hazlo. Eso es lo que es humildad. Y eso es lo que, lo que Moshe estaba haciendo. Um, otra... Una de las cosas que sabemos um, hoy en día, conocemos la gracia de Hashem. Y esa gracia ¿verdad? la tenemos todos nosotros. Fue un regalo que se, nos vi, que se nos vino, se nos dio y no lo merecíamos. No lo merecíamos. Moshe suplicó por esa gracia. Y el, y el Eterno no se la concedió. Lo único que le pudo conceder, porque Moshe dijo, déjame ver la tierra hermosa. Le dijo, Hashem, está bien, te voy a dejar ver la tierra. Y fue Moshe y subió al monte, y de ahí pudo mirar la tierra. Es, eso fue lo único que le concedió Hashem. No lo dejó cruzar. Físicamente no lo dejó cruzar. Y nos dice... Um, Nos dice la, uh, la, la Efesios 2.4.8. Dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías, con Mashiach. Por gracia habéis sido salvos. Y con, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales con el Mesías. En el Mesías, perdón, a fin, de, a fin de, uh, de poder mostrar en los siglos venideros las, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para, para, para con nosotros en el Mashiach. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Yeshua vino y pagó el precio por nosotros. Yeshua es nuestra gracia hoy en día. Él es el que tomó nuestro lugar en el madero. Él es, el, él, él es el que vino, él, él es el que básicamente vino a pagar cada uno de nuestros pecados. La, un regalo que no merecíamos. Porque Romanos lo relata. ¿sí? El, la, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Si hubiera, si hubiera, si hubiera habido un, un, alguien que pagara que pagar el precio por Moshe, Moshe pudiera pude haber, haber entrado. 
pero no, porque no, no, no había nadie que pagara el precio por Moshe. Porque nadie, en aquel entonces no había nadie que estuviera a la estatura de Moshe. Y hay, algo, hay algo más uh, que, que también nos, nos, nos muestra la parashah, es de que cuando nosotros nos empezamos a apartar de la Torah, ¿verdad? venimos a ser como un pez sin agua. Cuando tú sacas un pez sin, eh, del agua, el pez básicamente uh, por unos minutos ¿verdad? está luchando, batallando por obtener, obtener su oxígeno, ¿verdad? que, que ellos, uh, uh, de una manera u otra extraen en el, en el agua. ¿verdad? Y después viene la muerte. Nosotros, alejarnos de la Torah, somos como peces. Luchas, ¿verdad? peleas, ¿verdad? estás batallando. Pero si no vuelves a regresar al agua, mueres. Una muerte eterna. Una muerte donde no, donde no vas a mirar a la tierra prometida. No, tú no vas a poder conocerla. Ni yo lo voy a poder conocer. Si nos, si nos, si nos, si nos, si nos alejamos de la, de la, de la Torah. Y, y nos dice, y nos dice, nos dice eh, el, el mismo capítulo 4, nos dice en el versículo 27. Dice, y Adonai os esparcirá entre los pueblos. Bueno, dice, yo pongo hoy, desde el 25, cuando hayas entrado, eh, en, eh, engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e, hici, e hicieres escultura su imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo an, ante los ojos de Adonai, vuestro Elohim, para enojarlo, si yo pongo hoy por, por testigo el cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente, que, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia el cual posee, eh, pasáis al, al Jordán, para tomar posesión de ella. O sea, no, esta, uh, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. ¿Cuándo es que uno, uno puede decir que es idólatra? Cuando se aleja de la Torah. Cuando uno se empieza a alejar de la Torah, ya la Torah no te empieza a mostrar el pecado. Porque es lo que hace la Torah. La Torah te muestra el pecado. ¿verdad? Te muestra el pecado que estás cometiendo para, poder, para que tú mismo te puedas corregir. ¿verdad? Tú puedas uh, hacer un cambio en tu vida. ¿verdad? Que tú puedas hacer un cambio en tu vida ¿verdad? y empieza una vez más a regresar a las, a las sendas antiguas. Dice... Sí, y Adonai os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Adonai. Hoy en día el pueblo de Judá es un pueblo muy pequeño. El pueblo de Judá en la, en la misma tierra es un pueblo pequeño. De la tierra es, un, es, es una cosa, es un, es, es un pedazo de tierra muy pequeño. Y el, y el Eterno ¿verdad? cumplió. cumplió. Porque cuando, el, el, el pueblo de Israel fue esparcido. Por, por ser desobediente a los mandamientos de Hashem. Dice, y ahí, servir, y ahí serviréis a, a, a dioses, dice, hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ahora, hay, pero aquí viene lo bonito. Dice, mas si desde ahí buscares a Adonai tu Elohim, lo, haya, lo hallares, si lo buscares de todo tu corazón ¿sí? y con toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te, eh, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteriores días te volvieras a Adonai tu, uh, tu Elohim ¿sí? y oyeres su voz, dice, porque Elohim misericordioso es Adonai tu Elohim, no te dejará ni te destruirá, ni, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Hoy en día, el Eterno está esperando que nosotros, aquí donde estamos, le busquemos con todo corazón. ¿Ya? Porque nosotros estamos pagando el pecado que cometieron nuestros, nuestros padres en, en Egipto, ¿verdad? en el desierto, en la desobediencia, la idolatría. Nosotros lo estamos pagando. 
estamos pagando. Y, y el Eterno dice, pero si es de ahí, en medio de los dioses, si tú buscar esa Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, si yo me voy a acordar del pacto que hice con tus padres, y te voy a regresar a la tierra. Te voy a traer una vez más. El uh, Salomón dijo, dijo lo siguiente, dijo, cuando tu pueblo Israel hubiera caído delante, delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti, te, te, uh, y a, y a, perdón, y a ti se volvieren y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y, 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 y suplicar, uh, suplicar en, esta, en esta casa, óyelos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo, Israel, y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Dice, si el pueblo confesara sus pecados, de proclamar a tu nombre, dice, y te, y te rogar y te suplicare, escúchalos. Para que regresen una vez más a su casa, a la casa de Israel. Yeshua vino a hacer ese camino. Él vino a hacer ese, esa herramienta que nos puede regresar a nuestro Padre. Él es el que vino a pagar el precio por nuestros pecados. Él es el que vino a dar su vida. Él, vino, él básicamente vino y se convirtió en un criminal, tal como, lo, tal como lo comentamos esta mañana. Moshe se convirtió en un criminal porque él tomó los pecados de, del pueblo. Y, y, y unas versiones dice vea que uh, unas versiones de la, de, del Nuevo Testamento dice que uh, incluso usan la palabra criminal. ¿verdad? Dice que estaba Yeshua entre los criminales. ¿verdad? Dice, listo, ¿verdad? listo, él ya estaba, y él iba a pagar el precio. Y uno, y, uno, y uno de ellos le dice, uno le está diciendo, ¿qué no tú no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo, bájate de aquí. Y, otro, y, el, otro, y el, otro, el otro varón, el otro criminal le dice, ¿Al caso tú no tienes temor de Dios? Dice, Él no hizo nada malo. Él no hizo nada malo. Entonces le dice, acuérdate de mí, Señor. Dice, desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso, en el Edén. Yeshua se convirtió en un, en un criminal para llevarnos sus pecados. ¿verdad? Para llevar todo esto, lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Pero lo, lo más magnífico fue es que él, él resucitó el tercer día. Él resucitó el tercer día para poder cumplir con la profecía. Que Él es el, él es el que él, tod él todavía viene siendo el que nos va a introducir a la tierra prometida. Y, y es, y es, donde, y es donde, donde entra Isaías 40, que es, es la Haftara de esta, de esta, de esta semana, la que, es, eh, eh, que, que, es, que dijimos que era el, el Shabbat Nahumá, Nahamu, perdón, que, y que dice eh, Isaías 40, 1 al 2, dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim, habla al corazón de Jerusalén, decile a voces que su, que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado, que doble, uh, que doble, que doble ha, ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. Ese, el tiempo se ha terminado. El tiempo ya llegó. Háblale a Israel. Va, pero dice, habla al corazón de Israel. 
¿verdad? El corazón es lo, es lo que básicamente maquina todo el cuerpo. ¿verdad? Y es lo que nos lleva. El, el judaísmo maneja que también aquí esto es el, es el corazón, la mente es el corazón. Cuando, cuando uno, uno, uno habla, habla la mente, ¿verdad? es muy difícil controlar lo que sucede en tu mente. Y, y el judaísmo está lleno de reglas a los, a los cuales tú cómo, puedes, cómo tú, cómo tú puedes controlar ¿verdad? tus pensamientos. Y, y, y una de esas reglas es, um, cuida lo que miras, cuida lo que escuchas. ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros realmente cuando un pensamiento negativo entra en nuestra mente? ¿verdad? De acuerdo al judaísmo, tienes tres segundos para, puchar, para empujar ese pensamiento Dice, porque ya si lo dejas que esté más de tres segundos en tu mente, ya, empezó a maquinar más de lo que debe maquinar la mente. Y empezó a envolverse más ese, ese pensamiento negativo. ¿verdad? Y es difícil, pero no imposible. ¿verdad? Y Hashem dice, habla el corazón de Israel. Habla el corazón, puedes tomarlo al corazón literal o puedes a la mente. ¿verdad? Pero háblales y diles que su tiempo ha llegado, que sus pecados han sido per perdonados que Yeshua vino y pagó, tu, y pagó el precio de nuestros pecados y que gracias a Él tenemos la oportunidad de regresar y ser una vez más injertados en la tierra prometida de injertados en ese, en ese olivo por medio de Yeshua ya no por medio de nadie más dice, dice Timoteo que hay un solo mediador entre, entre Dios y hombre y es Yeshua el único mediador fuera de Él no hay nadie más no hay nadie más no es mi esfuerzo, no es, no es uh, por, en, en la forma que estoy guardando el Shabbat, no es en la forma que estoy diciendo el Shema, no es nada. Por medio de Yeshua es la única manera que yo puedo llegar al Padre. De, y, tal, y tal como lo, 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 lo dijimos, uh, lo comentaron esta mañana, Él es el que nos agarra de la mano, ¿verdad? porque me gustó esa expresión. ¿verdad? Uno lo lee y dice, por, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿verdad? Pero si lo, si, si, y, y tiene sentido. Por medio de agarrado de la mano, pues Yeshua es que te lleva al Padre. Una vez más, una vez, una vez, uh, no sé si alguien lo comentó aquí, pero dice, si yo me agarro de la mano de Dios, o de Hashem, dice, viene la, viene la tempestad, viene la tribulación, y me suelto. Dice, pero si dejo que Hashem se agarre de mi mano, venga la tribulación, venga la tempestad, Él no me va a soltar. Y yo, y yo a momento me queda como que, ¿cómo está eso? Pero sí, si yo me agarro, eh, yo fácilmente lo puedo soltar. Pero si yo dejo que él me agarre, él no me va a soltar. Porque él ha prometido decirme que estará conmigo hasta el fin del mundo. Y sus, y sus promesas son fieles y verdaderas. Miramos a, um, también el Shema. La otra, otra de las, uh, este es, el Shema es una de las, uh, es la, eh, eh, decir que es, es, un, es una de las oraciones, o es la, la oración más importante de la, de la liturgia, liturgia judía, el Shema. Es lo que se le enseña al hijo, una de las primeras cosas que se le enseña al hijo. Ellos van creciendo y lo van aprendiendo, va, y... También se comentó esta mañana, dijeron que el, que el Shema es la última cosa que recita la, uh, 
en este caso un judío, ¿verdad? antes de morir. Y leía, no me acuerdo qué página fue, pero leía que, eh, no sé si fue cuando iban a los gases, a, a los, a cuando iban los judíos, eh, cuando se iban a meter a los, a los, a los ¿cómo dice? Los, los chambers, los, los, los recámara, las recámaras de, de los gases. Um, ellos iban entrando ahí y recitando el Shema. Me imagino esa escena y se me quedaron de corazón. Porque digo yo, oh, wow, leo. Qué, qué fe, qué, qué convicción hay en ellos. ¿Verdad? Y, y miro a un, a un pentecostés, a un testigo de Jehová. ¿verdad? Y cómo ellos defienden su fe. Con, con, con esa convicción que hay en ellos. Y me miro yo mismo y lo a mí me falta mucho para llegar a ese nivel, para poder defender mi fe y tener esa convicción. Y, pero lo bonito de todo es que vamos un buen camino. Vamos hacia allá. Cuando empezamos a mirar todas esas maravillas, ¿ya? y ahora uno puede andar afuera en el, afuera, en el parque, en tu casa, y, y empiezas a recordar la historia del pueblo de Israel. Y estaba yo uh, con mi esposa y, nos, y, no, y nuestros hijos uh, afuera en, en, unos columpi, en unos columpios. Y miraba cómo estaba, estaba el, 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 el cielo nublado, pero había una nube que, que, que estaba blanca, blanca. Y eso, y eso porque el rayo del sol estaba pegando esa nube y estaba intenso el rayo y se miraba la, la nube casi transparente. Y miro hacia arriba y le digo a mi esposa, le digo, wow, le digo, nomás de mirar esto, cómo la nube está tapando el sol, lo me imagino cómo el pueblo de Israel iba en el desierto y cómo iba esa columna, tapándolos. ¿Verdad? Y son cosas que, que en otro tiempo no, uno no las miraba, no las reconocía, pero ahora hasta lo más pequeño miras y lo reconoces, que es la mano de Hashem que está haciendo todo esto. Um, el, el Shema una de, la, una de las uh, oraciones más importantes del pueblo de Israel y que ahora viene siendo una, una de las oraciones más importantes de nosotros ¿verdad? las empezamos a abrazar las empezamos a mirar ¿verdad? y dice Deuteronomio 6, 4, 9 dice, escucha hoy oh Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñas a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te, uh, uh, cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el, uh, por el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes, uh, cuando, uh, cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, amarás a Elohim. O sea, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, o sea, con toda tu fuerza. Al... Y eso fue el mandamiento más importante que recitó Yeshua. Cuando los fariseos le preguntaron, 
Rabí, Rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante? El de Hoshma Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad. Dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, es igual a este. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la Torah. Dice, de esto depende toda la Torah. Dice, fuera de esto no hay más. Pero con estos dos mandamientos engloba 613 mandamientos. Con estos dos. O sea, porque usted va y le pregunta a alguien, dice, oye, dice, ¿guarda los mandamientos? Sí, dice, nomás hay dos. No. Engloba mucho más que eso. O sea, pero tal como cuando uno empieza a estudiar, uno lo lleva a una cosa, lo lleva a otra cosa, y a otra, y a otra, y empieza usted a mirar la grandeza de Hashem. Um, la pregunta sería es, ¿cómo yo puedo poner el Shema por obra? Aparte de, recitar, de recitárselo a mis hijos. Es un mandamiento. ¿Y al yo recitarlo lo estoy cumpliendo? En parte. Pero realmente, ¿qué quiere decirme el Shema? El Shema no simplemente es declarar que Hashem es uno. Porque la palabra Ejad, ya lo, ya, lo, ya lo escuchamos esta mañana, es Yeshua. Al, al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si, si tomamos las, prim las primeras letras de, de, de esas palabras, hace la palabra Ejad. Pero la palabra Ejad dice lo siguiente. Dice, la Aleph representa lo infinito de Elohim, la autoridad de Elohim. Uh, uh, la Ejad equivale al número 8. La Aleph 1, Ejad equivale al número 8. Y cuando miramos, cuando miramos la fiesta de Shavuot, había, había un ejercicio uh, que es cabalístico. El ejercicio es cabalístico, pero nos ayuda a nuestra alma. Nos, nos, nos hablaba sobre la bondad, el amor, eh, el, la fuerza. Nos, nos mostraba ocho principios. Y cómo cada semana tienes que poner a cabo este ejercicio para esforzarte y serte mejor persona. ¿verdad? Habla de una, habla de una persona con la, a, la, a la cual no le has hablado en mucho tiempo. Eh, o, y ese era mostrar amor. O, mo, mo, esta vez, vas a, mostrar, esta vez vas, a, vas a mostrar la bondad con amor. Vas a mostrar el amor con misericordia. ¿verdad? Y era un, era un ejercicio. Y, y son, son conocidos como sefirots. Uh, son, son uh, no sé realmente la palabra usar, pero creo que quiere decir que son como... Um, a esencias, características de, una, de uno mismo, ¿verdad? que uno puede adquirir. ¿verdad? No puedo encontrar la palabra correcta para eh, describir estos uh, ocho principios, siete principios. ¿verdad? Pero es lo que representa la, la, el head, eh, el número ocho, ¿verdad? que es ¿verdad? estos principios más la tierra de nosotros, que es lo que, es lo que representa la, la, la head, la que, eh, dice, dice así el, el comentario dice, es, en, es en referencia a los siete reinos espirituales y nuestra tierra material es lo, es lo que quiere decir uh, la palabra head o sea, la, última, la, última, la última letra de la es, es la dalet que tiene el, el, el valor numérico de 4 
y que representa los cuatro, los cuatro puntos cardenales. Eso, eso es lo que es Ejad. Y, y eso es lo que quiere decir. Dice, la infinita trascendencia de Elohim impregna los ocho niveles de la existencia y más, y más particular, los cuatro direcciones del mundo donde quiera que vamos, no hay nada aparte de él. Es lo que quiere decir Ejad. Y Ejad no solo, no solo dice que Dios es uno, sino que todo es uno en él. ¿Dónde, ¿Dónde más suenan esas palabras? Si usted se va a Colosenses 1, 16, 17, dice, porque por medio de él, por medio de Yeshua, fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Usted toma este pasaje, toma lo que, lo que quiere decir Ejad, y toma el pasaje donde Yeshua dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted puede mirar a Yeshua escrito en el Shema. ¿Verdad? Algo que nuestros hermanos judíos no lo pueden, no lo pueden ver porque ellos tienen un velo. Pero, pero va, a venir, va a venir el día donde ese velo se les va a remover. Y van a mirar a Yeshua en su esplendor ellos lo van, lo van a conocer lo van solo me imagino el momento que ellos lo conozcan cómo se van a regocijar cómo, cómo nos uh, va a haber un cambio inmenso en este mundo el momento que, uh, que, que uno de ellos uh, que, tu, que todo Israel conozca uh, que todo Judá conozca que a uh, este que ellos atravesaron uh, bueno, no simplemente que ellos lo atravesaron sino que realmente, literalmente fue el los romanos que lo atravesaron, pero eh, Judá fue el que lo entregó. Otra de las cosas, um, ya, que está, ya que estábamos hablando de numerología, la palabra Ejá tiene el valor numérico de, de 13. 1 um, más 8 más 4. Eh, equivale a 13. ¿verdad? El nombre de Hashem, yod hei vab -Hey, equivale a 26, dividido por 2, 13. La palabra Ahabá, amor, ¿verdad? equivale al número 13. Entonces dice lo siguiente. Eso quiere decir que Hashem es uno. ¿verdad? Amor es Hashem y amor es unidad. ¿Dónde más usted encuentra este relato? Si nos vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 7 al 21 dice lo siguiente. Se amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Elohim. Y todo el que ama, y todo el que ama ha nacido de Elohim. Y conoce a Elohim, se, el que no ama no ha conocido a Elohim. Porque Elohim es amor. Se, en esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros. En que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que, sino en que Él nos amó a nosotros y, en, y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Elohim nos amó, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Elohim jamás, perdón, nadie ha visto, uh, nadie ha visto a Elohim jamás, 
si, si nos amamos unos a otros, el ojín permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en él y, y en él en nosotros. En que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos, hemos, hemos visto y testificamos. ¿verdad? Porque esta es, otra, esta es la siguiente palabra que vamos a tocar. Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Sí, el que confiese que Yeshua es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en él. Y en él, Elohim. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Elohim. Y Elohim permanece en él. En esto se ha, en esto se ha, perfeccionado, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros. Para que tengamos confianza en, en el día del juicio. En que, en que, como, he, en que como él es, así nosotros, así, nosotros as, así somos nosotros en este mundo. En el, amor no hay, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha uh, no perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque, porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Elohim, y yo odio a su hermano, es mentiroso. Porque el, que, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él. El que ama a Elohim, ama también a su hermano. En Ejad, en Shema Israel, en la, en, la en la recitación del Shema, englobamos la unidad, el amor, la, la unidad que hay en Yeshua, la, lo terrenal, lo celestial, todo, todo lo que existe, lo englobamos a resistir el Shema. ¿Cómo podemos llevarnos a cabo el Shema en nuestras vidas? Al mostrar yo amor a mi esposa, al mostrar yo amor a nuestro hermano Jairo, hermano Isaías, a, a, a mi suegra, a mi hermano Javier, a mostrar amor a todos ustedes, yo pongo por obra el Shema. No simplemente con el recitar lo, lo estoy cumpliendo, sino lo recito, pero tiene que ir acompañado con el amor, con la acción. Yeah, y, y aquí tocamos la palabra que dice testificamos en la mañana uh, lo miramos ¿verdad? como en el Shema ¿verdad? mira la In y la Dalet ¿verdad? que están más grandes que, que, sal, que, que resaltan ¿verdad? y estas dos palabras juntas hace la palabra Et y, y no sé si recuerden cuando miramos la, 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 la porción de Mishpatim la tocamos tocamos Tres, tres tipos de mandamientos ¿verdad? los mishpatim los hukim y los edot hicimos que edot son los, son los mandamientos que dan testimonio de Hashem testimonio de Yeshua el Shema es un mandamiento que da testimonio del Padre y del Hijo ¿verdad? tú eres el testigo Isaías a 40 días dijo vosotros sois mis testigos dice, dice Adonai Isaías 43 días, en referente a eso dice, yo, ustedes son mis testigos. ¿verdad? Yeshua dijo lo siguiente, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con, estos, con, ¿con qué se salará? Si no sirve ya para nada, sino para tirarla fuera y que, y que la pisotee la gente. Dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede con, eh, esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un, de un cajón. 
se sinó sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Se, así debe alumbrar la luz, la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, sé que está en los cielos. Por medio del testimonio que damos nosotros en nuestras acciones, ¿verdad? Damos, ¿verdad? Dam, uh, glorificamos al Padre. Es, es otra manera de honrar al Padre. Entonces, no simplemente ¿verdad? englobas, ¿verdad? El, en el Shema estás englobando el amor al prójimo, estás englobando ¿verdad? la unidad entre los hermanos, la unidad en Yeshua, y también estás, estás englobando ¿verdad? el honrar a tu Padre con el Shema. Porque el Shema te debe, te debe de llevar a la acción, nos debe de llevar a la acción, me debe llevar a mí a la acción, a ser un testigo fiel de Hashem y de Yeshua. De, de, de yo andar, yo platicar, yo hablar como, como Yeshua hizo. Por eso Yeshua dijo, más estas cosas yo has dejado para que tal como yo hice, ustedes también hagan. Yeshua es, el, es nuestro gran rabí. Él, es, él, es, él, es, él dijo, tu objetivo aquí en esta tierra es ser como tu maestro. Porque el alumno no es mayor que el maestro. Sino es ser, ser como tu maestro. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es mi maestro? Mi objetivo es ser como Yeshua. ¿verdad? Hablar como Yeshua, caminar como Yeshua. Ese, ese debe ser mi objetivo. Um, Santiago dijo lo siguiente, dice, per, uh, Santiago 1.22, dice, pero, uh, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores. Vamos a practicar esto. Vamos a llevar esto a casa y practicar el Shema, pero acompañado con la acción. Eso, eso, es lo, eso, es lo que, eso es lo que yo he entendido esta semana. Que tengo que empezar a practicar y vivir el Shema. Ya no simplemente lo debo de recitar, sino lo tengo que vivir. Tengo que vivir el Shema. Que sea parte de mí el Shema. Que el Shema sea uno en mí. Que yo, lo, que yo pueda, que, que el, eh, y, y al momento de recitarlo, yo no lo voy a recitar simplemente lo que dice la letra, sino lo recito y tengo que tener realmente ama a tu prójimo, amo a Yeshua, ¿verdad? amo a Hashem, unidad con mi, con mi prójimo, unidad en mi familia, soy testigo de Hashem, soy testigo de Yeshua, soy la luz de este mundo al recitar el Shema, es lo que tengo que tener yo en mente. Ya no lo puedo, ya no lo puedo yo recitar a la ligera. Esa es la siguiente manera que lo debo recitar. Um, y con este, uh, con este pasaje quiero terminar. Con esta lectura. Yeah, y, es, y, es, y, es, y es llevar todo esto a cabo. A ponerlo por práctica. Porque esta era una de las cosas que Yeshua peleaba mucho con los fariseos. Los escribas y, y, y todos los que lo confrontaban. Yeshua dijo, no hagas como ellos, como ellos hacen. No hagas como ellos hacen. Incluso Marcos 7 dice, hipócritas. Se bien habló Isaías de ustedes, que ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos. Yo no quiero que Yeshua o que el Padre, o en un sueño que alguien me diga, hipócrita, con tus labios me estás honrando solamente, pero tus acciones... Están muy lejos. Tu corazón está lejos de llegar. Así es como proclamamos nosotros la unicidad de Hashem. En poner por obra el Shema. 
testigo, amor, unidad, de que fue que todo existe en él solamente, y fuera de él no existe nada. Dice Primera de Juan, capítulo 2, y básicamente en, este, en, este, en, en esta lectura uh, envasa toda la parasha de esta semana. Sí, hijitos míos, es, es, estas cosas que os escribo para que no, per, uh, uh, para que no, uh, perdón, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre al Mesías el justo. Sí, y, él, y él es la, la, pro, la propiciación por nuestros pecados. Y no, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sí, pero que él guarda su palabra, en este verdaderamente, el, en, perdón, pero que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Sí, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es, palabra, es, la, es, es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero y en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdaderamente ya alumbra. Perdón, perdón, ah, y las tinieblas vamos pasando y la, y la luz ver, verdadera ya alumbra. Sí, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Sí, el, que, el que ama a su hermano permanece en la luz sí, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo vosotros hijos porque, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo vosotros padres porque conocéis al que, al que es desde el principio y os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno. Os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es al que es perdón, al que es desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Que en este día podamos ir en ca a casa y meditar. Estoy realmente testificando que soy un talmidim, que soy un discípulo de Yeshua. Estoy mostrando el amor a mi prójimo. Estoy mostrando la unicidad que hay en Hashem y Yeshua con nosotros, con, su, con el pueblo, a, la, a las naciones. Soy luz a las naciones. De que esas sean palabras ¿verdad? que nos podemos llevar a nuestra casa y las podemos recitar, las podamos uh, meditar, bien dicho, uh, mejor dicho, ¿verdad? meditar y cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué tengo que cambiar, ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para mostrar la luz de Yeshua al mundo? Shabbat shalom.